0: Zero de jogada, foi vai.
1: só treino, foi só treino. A prova vai ser agora.
0: <risos> Estamos ao vivo agora sim. Né? Da primeira vez a gente sempre tem que errar alguma coisa, né, Moda? Mas
2: vamos lá. E galera, bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse podcast. É uma é uma um projeto que eu tinha muita vontade de fazer. E aí, eu consegui a companhia do meu amigo Mauro para participar disso. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos, também conhecido como mineiro, e sou um cara que iniciei no ciclismo há pouco tempo, tempo, há pouco tempo mas um entusiasta, uma pessoa que gosta de pesquisar sobre os assuntos e trazer conhecimento para vocês, que é o que eu costumo fazer no meu canal. Mas, conhecimento mesmo que eu tenha quando eu pesquiso, eu não tenho experiência, e o Mauro é a pessoa mais adequada para compor essa mesa aqui e participar é, apresentando esse podcast comigo e espero que ele tenha muito para contribuir.
0: Obrigado, Mineiro. É um grande prazer estar aqui junto com você, junto com o nosso convidado, que já já a gente já vai passar a palavra para ele. É, sempre tive vontade de estar de tá fazendo alguma coisa fora da minha atividade profissional e voltada para o ciclismo, porque é uma, uma paixão que eu tenho, sempre pratiquei esporte e o ciclismo para mim, desde quando eu descobri ele como esporte, é o que eu gosto de fazer durante a vida. É, eu não vou aqui fazer minhas apresentações, eu acho que não é o momento, eu acho que o momento aqui é do nosso convidado e eu, antes de, de qualquer coisa, eu quero passar o currículo dele. O currículo dele é de longa longa data, é um camarada que é um grande amigo, um grande parceiro Também tem um canal no nosso YouTube Eu acho que vocês devem conhecer na hora que eu chegar E falar primeiramente o nome do canal Que é o canal Corre Pra Cá Bem-vindo, Gustavo Alves E aí eu vou estar aqui Falar um pouquinho do teu currículo Que é o pai do Felipe, do Davi Do Caio, esposa da Raquel é é, Triatleta Corredor, ciclista É campeão brasileiro de triatlon, Também. participou de, do, do Ecomotion, que é o mundial de, de, de corrida de aventura, é organizador de prova, cara, e por final é dentista. É verdade. Tá aí, Gustavo, é verdade. prazer estar aqui, de estar aqui com você, cara, seja bem-vindo no primeiro episódio do nosso podcast. Rapaz,
1: eu vou te falar, eu estou muito emocionado aqui com o estudo, rapaz. Nós estamos, mais uma vez, marcando a história do esporte de Terezópolis. Né? Que com certeza. A gente vê isso tudo acontecendo aí fora e quando a gente consegue ver dentro de casa isso acontecer, é muito gratificante. Eu estou feliz para caramba e é obrigado pelo convite. Mineiro... Você chegou, cara, e chegou já arrebentando, né, cara? Tentou, Canal, hein? agora podcast, convidou a pessoa certa, Mauro é, dá uma escola aí pra gente de ciclismo. Com certeza. E dentro do possível que eu puder colaborar aí com alguma informação, com alguma coisa, tô à disposição. Mas, mas é o seguinte, pode eu Gustavo... Pode tirar óculos
2: aqui que eu tô suando. Pode aqui, tirar. Aí, mas olha só, aqui é o seguinte, é, é um bate-papo informal, tá, galera? Para vocês entenderem, a gente vai interromper um ao outro aqui a... a a qualquer momento, não tem, não tem problema isso, e a ideia é o seguinte, quem vai falar mais aqui é você, quem vai conduzir o assunto é o protagonista é você, entendeu? É, a gente está aqui só para é, te incentivar nas perguntas e fazer uma ponte aqui do chat com, contigo, vamos mas lá. a gente quer conhecer, a, na verdade eu já conheço um pouco, mas a gente quer passar para o público essa tua experiência. Então, eu vou passar para o Mauro aqui, o Mauro vai fazer a primeira pergunta, com o Gustavo que eu estou de olho aqui no chat
0: vamos lá, Gustavo falei esse grande currículo para você que é esse teu aí, apresentei você é extenso demais e cara, te conheço há, deve ter aproximadamente aí uns 15 a 20 anos aproximadamente te conheci pelo esporte e cara, eu queria saber da onde que vem né? essa, essa, esse gosto de praticar todas essas modalidades corrida de aventura corrida a pé, triatlon ciclismo. Onde começou isso? Foi dentro de casa, não foi? Você tem alguém na família? Você tem influência de alguém? Você começou com qual esporte? Conta um pouquinho disso aí pra gente.
1: Pois é, rapaz. Eu, assim como o nosso chefe morra aqui, sou mineiro e lá na, nas Minas Gerais, em BH... Quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu sou de São João Del Rei, fui morar em Belo Horizonte, nós fomos morar lá, eu me lembro que era uma época fria, então provavelmente era o um inverno e eu comecei a treinar natação no clube por onde eu fui criado. Passei é, 12 anos nesse clube jogando basquete. Só que eu comecei com a natação e não me adaptei, era muito frio naquela época, não existia piscina aquecida, nada disso. E eu via na quadra rolando o treino de basquete, eu não sabia nem o que era basquete. Basquete, Gustavo? Basquete. Eu não sabia o que era basquete. Eu, eu vim de São João o rei, pô. Então, na roça, né? Falei, mãe, eu quero jogar aquele negócio lá, não quero ficar aqui dentro d'água, não, que tá frio demais. E fui pro basquete e ali eu fiquei durante 12 anos. Só que, durante esses 12 anos que eu joguei, aí a, a, veio a questão de treinamento. É... Eu aprendi a gostar de treinar com o basquete Porque eu treinava regularmente Era treino para disputar campeonato mineiro Campeonato brasileiro né, e, e paralelo a isso Meu pai começou a construir um sítio No, no, no interior, perto de Belo Horizonte E ali eu levava minha bicicletinha Para andar no sítio, cara é, é o
0: sítio lá da Fazenda Velha? Você teve o prazer de conhecer, né? Então
1: naquele sítio ali, cara começou as, Começaram as aventuras de, de BMX que na época a gente nem tinha BMX direito, a gente adaptava umas bicicletinhas. E à medida que eu fui crescendo, comecei a praticar vários esportes. Joguei vôlei, joguei futebol e assim foi. Aos 17 anos, eu indo para um treino de basquete de ônibus, vi no, 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 um cartaz no ônibus, triatlon das montanhas. Era um sapinho, o, 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 o mascote da prova era um sapinho verde, esquisito pra caramba. tinha
0: nada a ver com o triatlo. Cara, se fosse o meu gerro que tivesse visto isso, ele saia correndo, porque ele detesta sapo.
1: Pois é, então. E aonde
0: foi a natação? Em, em
1: Belo Horizonte, não tem mar, então a gente nadava numa lagoa, né? Então, realmente, eu acho que o sapo foi bem escolhido. Devia ser é cheio de sapo lá. <risos> E lá foi que eu, então, eu resolvi estrear no triatlon Também não conhecia a modalidade Era uma coisa muito nova Isso foi em 1987 Eu tinha 17 anos de idade Não conseguia nadar a mil metros Que era a, a distância que eu tinha que nadar Eu não tinha bicicleta Eu, tinha, eu conseguia uma monarch 10 emprestada E eu corria bastante Porque treinava basquete todo dia Eu ia para o treino correndo Às vezes treinava e voltava Às vezes correndo para casa Cerca de 3 quilômetros então, condicionamento para corrida eu tinha, mas para bicicleta, para natação, é, não
0: Provavelmente passou pela tua cabeça, né? Você, bom, eu já correr fácil. Nadar, eu nadava no frio. É, mas eu, eu nadei no frio eu eu tinha, no eu nadei no frio eu tinha 7 anos de idade,
1: cara. Foram 10 anos depois. <risos> eu não conseguia nadar conseguir E foi assim, cara. Foi, ali foi amor à primeira vista. O primeiro triatlo foi um sofrimento Amor danado. à
2: primeira vista exatamente por não conseguir. <risos> Exato, a dificuldade. Né? Né? É, a, a vontade de, de transpor e... aquela dificuldade. Cara,
1: aquilo ali criou um assim, cara, eu, eu quero fazer isso direito. Né? E realmente aí eu me identifiquei com o esporte e. Então, aí você assim, começou a praticar o triatlon, né? É, naquela época, Mineiro, o que acontecia? A gente não tinha acesso a equipamento, né? Então, você ter uma boa bicicleta era muito difícil, era muito caro né? uhum. é, O que tinha de recurso era uma, uma, uma Peugeot, uma, uma, uma Caloi 10, alguma coisa assim Para trazer uma bicicleta de fora era muito difícil é, Então eu consegui uma Peugeotzinha era uma Peugeot francesa e, Porque tinha a Peugeot fabricada no Brasil também na
2: época E aí eu adaptei para o ciclismo do triatlo tá? vou, vou só interromper aqui um, um segundo como eu falei, a ideia é a gente é, participar, todo mundo, não só nós três que estamos aqui, mas todos que estão acompanhando esse, esse podcast ao vivo. E o Mário, Mário Edson Salomão de Paiva aí, escreveu ó. aqui, esse é o meu guru. <risos> esse é o Marinho, estamos com saudade de
0: você Marinho, está sumido. O, o, o Gustavo, E desses, desses três esportes aí, qual que você mais se identifica? É, entre o ciclismo, triagem, entre o triatlo, ciclismo, ali? a natação, a natação dizer, e cara, a corrida. Qual que, que você tem mais apetidão para
1: isso? me apertou bem mesmo, porque por incrível que pareça, o que eu me saio melhor de todos foi aquele que eu abandonei no primeiro passo como atleta, a natação, a natação. <risos> Dos tre das três modalidades, é a que eu treinei menos ao longo da minha vida mas é, eu acho que é pelo meu biotipo, talvez eu tenha uma boa mecânica de natação, eu, eu quando treino natação, nas provas eu saio muito bem, e dependendo do no que eu competia, que os shorts triatlo, e triatlon olímpicos, que, é, eu saía muito bem da água, conseguia andar bem no pelotão de ciclismo, e me mantia na corrida, tá? então a, a natação me colocava bem na prova, agora, como hoje eu não nado mais, eu realmente hoje, eu fico ali nessa variação de ciclismo, mountain bike, corrida corrida de rua, corrida de... E aí daí que veio né, a base, quando você me pergunta de onde veio, cara, veio do triatlon. Tudo que eu consegui fazer ao longo desses anos todos, foi porque o triatlon me preparou e prepara para você ir para mountain bike. Quer dizer, prepare triatlo, porque como eu tive a, a, a experiência com BMX na infância, para ir para o mountain bike foi fácil mas me prepara para o ciclismo, me prepara para o triatlon me, o mountain bike se você curtir entrar na trilha você vai, e o triatlo é muito bacana nesse sentido, você fica muito bem preparado para isso e ao mesmo tempo a, 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 gostar de variedades de esportes diferentes, né cara? São são pegadas diferentes.
0: Então a gente pode dizer que o triatlo te deu toda, é, vamos dizer assim a, a, o fundamento a condição, o alicerce para que você pudesse fazer todas as outras mais atividades que você faz? Sim, com certeza.
1: é Totalmente ligado a, a essa formação, que foram ao todo dos 17 aos. Eu parei em 2000, 2014, que eu parei de competir.
0: Então, eu lembro né? quando a gente se conheceu, você tinha uma bicicleta Volare uma Isso, isso né? você lembra? Foi o segundo Aeromei que eu fiz com ela. É, é uma Volari. E aí você está falando de Aeromei, eu ia justamente entrar um pouco nesse assunto. Eu, 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 né? A gente já tem. A gente tem aí várias modalidades no triatlon, o triatlo antigamente era só sinônimo de três esportes Só que ao longo do tempo ele foi evoluindo e hoje a gente tem várias modalidades de, de, de triatlon Então a gente tem o short triatlon, tem o triatlo olímpico, tem o, o meio, o meio Ironman, Ironman e tem o Ironman eu acho que você já fez todos eles, né?
1: Já fiz todos eles. E tem os Ultraman também, né? Que esse aí eu não me atrevim ainda não. Tem que botar isso aí na minhas metas de vida, né?
0: Desses quatro <risos> modalidades, vamos, vamos tirar o Ultraman, porque isso é coisa para o galáctico do é, triatlo, né? isso. E não tem ninguém aqui nesse, nesse nível. Nesses quatro, qual você se adapta mais em razão da tua característica é, fisiológica?
1: Mauro, se você for buscar a minha, a minha retrospectiva de performance, de resultado, eu fui sempre melhor nas distâncias curtas, no short e no olímpico. É, campeão brasileiro eu fui no olímpico, é, campeona, campeão é, carioca fui no olímpico. Era muito competitivo para a prova olímpica, eu não conseguia fazer as mesmas performances em longa distância. Minha performance caía bastante. É, não cheguei nunca perto de pódio, mas eu tinha um prazer e tenho. E você sabe que eu sou um atleta de, de, de endurance, cara. Eu gosto de, 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 de longa distância, eu sinto muito bem ali ficando horas e horas fazendo aquilo. É um prazer é, diferente de você estar tá conquistando um pódio. É, total, é outra pegada e é uma outra exigência também. Talvez eu não conseguisse o tempo necessário né, para preparação. É, para talvez ter a mesma performance que eu tinha nas provas curtas. Eu não digo nem que seja questão de é, incapacidade física. Talvez eu não conseguisse me preparar tão bem. Precisava de mais tempo, de mais dedicação para isso. E talvez eu não, não, não tenha atingido. Mas nunca deixei de, de terminar uma prova de longa distância, com exceção uhum. das, das que eu tive as cãibras, que eu cheguei quebrado. <risos> mas cheguei em todas. É, sempre com sorriso um sorrisão no rosto, cara Feliz demais de estar
2: fazendo deixa, deixa eu aproveitar esse, essa deixa E pedir para você explicar um pouco Porque com certeza a gente tem pessoas como eu que não tem tanto conhecimento do triatlo Então, assim, não precisa falar de todos, mas pega uma dessas competições que você falou que saía é melhor,
0: o olímpico o carioca, uh -huh. né? Que você falou. É, triatlo -olímpico.
2: é fala pra gente as distâncias percorridas, só para o pessoal entender Beleza. a dificuldade. É, o triatlo olímpico ele tem a
1: natação, são 1500 metros, depois você vai pedalar 40 km e correr 10 km. Isso em sequência ininterrupto, você tem o, né, a, a fase da transição de uma modalidade para outra que é intensa demais é muito rápido quanto mais rápido você for mais chance você tem de se dar bem
0: e a mais técnica a mais muito muito técnica. trabalhada muito entre certo. todos os atletas amadores ou profissionais para ter um bom e desempenho e assim, você
1: precisa treinar a transição você imagina você tá nadando 1.500 metros de repente você está na posição horizontal uhum. você passa para vertical e você sai correndo igual um maluco para chegar na tua bicicleta não. E nesse meio do caminho, se você tiver com aquela roupa de neoprene, você tem que tirar a roupa enquanto corre
2: <risos> E aquela roupa deve ser difícil de,
1: de tirar É neoprene, difícil, mas é tem macete Você chega na Sim. área de transição, do lado da tua bike, tua, tua sapatilha já está presa no pedal Você coloca o um capacete, um óculos e vai embora Não calça luva, não põe meia, nada disso E aí você tá está oh, de macaquinho, na época que eu comecei a gente corria de sunguinha e <risos> um topzinho ridículo Que eu tenho vergonha até de falar que eu usei aquilo <risos> Hoje eu uso os macaquinhos também, mas acho mais legal
2: Então, e, então no, no triatlo você começa com a natação, aí em aí um, um seguida é a corrida ou a bicicleta? Seguida é a bike É, a bike, é a, bike, e a bike e aí depois é que vai
1: para a corrida Isso, e o grande lance do triatlo olímpico é que você, saindo bem da natação Você tem uma grande chance de entrar num bom pelotão de ciclismo né? Verdade Porque o ciclismo, do, do, na, nos triatlos de curta distância, o, o olímpico é um triatlo de curta distância é, a bike vai te definir onde você vai correr Porque existe vácuo, é liberado o vácuo As bicicletas são diferentes Não são essas bicicletas de contrarrelógio, São bicicletas de ciclismo
0: Ela pode ter até o, o, aquele, aquele apoio Para você fazer o, um pouco da, é, o da dinâmica horrífica Mas ele não tem aquela agressividade Que tem uma bike de triatlon tradicional Que você faz uma, uma longa Sabe. distância e a segunda
1: transição que é da bike para corrida, você vem montado na bicicleta, bicicleta quer dizer, quando você sai para pedalar, você calça a sapatilha pedalando.
2: Nossa. Então eu... você
1: vai e isso em questão do primeiro quilômetro você já tem que estar tá totalmente clipado, com a sapatilha apertada, porque o pau já está quebrando. Tem que ter muita prática também. É treinamento. E na volta é o inverso, você solta a sapatilha. Chega na área de transição, você tem que descer da bicicleta em velocidade Para entrar rápido na área de transição uhum. Isso se você estiver em, em competição, verdadeiramente Eu acho que é um assunto interessante de se tocar é, Na época que eu comecei cara, com triatlon Quando eu vim para o Rio, que eu comecei a treinar triatlon verdadeiramente E ao longo desses anos que eu treinei É, é uma época, eu comentei isso com o Juliano outro dia nós éramos de uma geração que a gente treinava para competir. Era raro, Mauro. Eu, hoje em dia, eu acho que essa mentalidade mudou, eu acho que isso é muito bom, era raro você entrar numa prova sem foco de competição. Todo mundo estava ali, estava buscando o um resultado. Aos poucos, as coisas foram se tornando mais sociais. Eu acho legal isso para caramba. É. Isso levou a gente ao longo dos anos, eu, o Juliano, foi meu treinador, o Guga fui meu treinador, treinei com o Carlos Eugênio, treinei com um monte de gente, eu sempre gostei de treinamento específico, se você busca performance busca melhorar, eu acho que o treinador é o caminho certo, a planilha, a, a disciplina, a alimentação, dormir cedo, não beber, só que hoje o esporte evoluiu para o social, não sei se vocês concordam comigo, você vê uma, uma minoria de pessoas realmente preocupada em performance, estou falando alguma besteira Não, é... não é...
0: Desculpa, pode de falar. Pode desculpa pode. aqui, mas é, eu acho é o seguinte, Gustavo. É, é, hoje a gente vê muito a competição com você mesmo. Pode, eu acho. Que é o mesmo. desafio pessoal de você alcançar um objetivo.
2: Uhum.
0: Só que aí eu queria virar um pouquinho esse jogo para poder trazer. Eu queria trazer a tua opinião, a tua experiência, porque você é um cara que vê de baixo. Está é, muito, na, muito na moda hoje falar que você fazia o triatlon raiz E uhum, aí uhum. os que começaram agora a fazer o tal do, do na Nutella, Nutella é Tudo assim, tudo eu, é acho, Nutella. eu não concordo muito com isso não Mas é o que o pessoal fala E aí, ah, como você falou, antigamente tinha a questão da competição Hoje a pessoa entra numa prova é, Algumas a gente sabe que tem o viés da competição Mas tem outras que a competição, como eu falei, é interna e é desafio E aí vem um cara que tem você como espelho que pô, é triatleta, faz um monte de atividade física Tem uma performance boa, tem uma boa colocação E ele está espelhando em você para poder também ter um bom desempenho E aí ele vem do nada Ele não conhece nada do esporte e ele já quer entrar fazendo um Ironman Como é que você entende esse cenário? e O que, é que você tem de dizer sobre isso?
1: Olha Mauro, eu sou muito crítico nessa, nessa parte aí, cara. É, Eu acho que existe um processo evolutivo eu comecei o em 2017 e meu, meu primeiro Ironman um em 2003. Isso foi outra coisa que mudou muito, realmente, nos últimos tempos. Eu falo que a turma perdeu o respeito pelas distâncias. Né? É, não se avalia o risco que isso pode trazer para a saúde da pessoa. Então, é interessante que naquela época, quando a gente começou E ao longo dos anos e tal Quando você falava, porra cara Eu pedalei 60km hoje Eu pedalei 80km, parecia que você tinha ido Porra, do outro lado do mundo e voltado cara Hoje em dia Ô mineiro, fazer uma volta De 60, 80km de mountain bike cara Quando eu comecei a treinar para fazer esse X-Terra né, Isso foi em 2003 2004, sei lá Cara, era, era pra pouca gente A gente fazia essa volta do Arrieiro aqui em Teresópolis era um voltão, cara. Aí nem né, falou assim: ó, ah, hoje de manhã, né, a gente sai de casa agora, faz a volta Rio e volta para trabalhar. Tenho que fazer
2: nessa semana.
0: É, é, isso. É, só para abrir um parênteses aí, Gustavo, eu em. Quando eu comecei a pedalar mais constantemente, né? E a volta de 95, 96, 97 por aí, o nosso maior treino era 21 km. É isso aí. Hoje. Você sabe como você falou, 21 km eu faço em uma hora e meia. Não, você nem sai. Se for para sair 21, tu não sai, não sai. Não sai. Eu sei <risos> é, né? pra treinar, eu pra treinar antes de ontem, cara. Eu fui de mountain bike, coisa que eu não tô acostumado a fazer na parte da manhã. Fiz parque do embuído e deu 30. É isso aí. É, isso aí. E cara, eu, e chegue em casa é pouco. É, é pouco. Não, é... eu acho que isso é interessante que
1: mudou muito esse conceito, entendeu, Mineiro, do, 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 De distância. Deu, As pessoas vão pras distâncias muito cedo. É, aí quando a pessoa vai para a distância muito cedo Ela não se preocupa muito com a performance Você acha que a pessoa Às vezes é, é
0: queima um passo Seria isso? Queima se, for, uma etapa. se for com o intuito
1: de querer é, Melhorar Para ter performance é, eu Quero competir Eu, eu acho que o, o processo É começar pelas provas mais baixas Mais curtas é, Evoluir na técnica é evoluir é, Fazer seu corpo se acostumar Com aquele esforço para que você possa ter longevidade no esporte, porque muita gente começa e acaba parando porque se lesiona muito cedo, porque passou do limite muito cedo, no intuito de acompanhar o colega, talvez como o Mauro falou, Pô, o Gustavo já fez Ironman, vou fazer também porque o Gustavo fez. Cara, é, admiro e vejo que muitas pessoas conseguem. Eu acho que também os parâmetros mudaram, os equipamentos mudaram, né? É, mas eu sou muito. Eu acho importante você ir subindo gradativamente. Eu, esse eu nível, acho que isso, essa barreira. É, essa
0: barra eu é. acho que isso faz parte do processo. Eu sempre tenho, eu tenho alguns conceitos na minha, na minha vida pessoal, e na minha vida de atleta amador, e na minha vida profissional também, que o processo é muito importante. E hoje em dia, com a evolução dos equipamentos, a evolução do fisiologismo, a evolução da medicina esportiva, é, facilita o acesso, que nem você falou, a isso tudo é muito fácil. Antigamente, para você ter um equipamento top de linha, você não, não tinha a condição, você tinha que mandar vir de fora, era muito caro. Hoje, qualquer pessoa, claro, tem que ter a condição financeira para isso, compra aqui em Teresópolis. Sim. Então isso, isso é muito complicado E um desses conceitos é a questão do processo E uma outra coisa que eu acho que é importante Que eu queria que você falasse também Que você falou que é a questão de ultrapassar de etapas Que você é muito crítico em relação a isso Qual o teu conceito de limite? Eu vou te, é, limite e também o teu conceito de performance Eu tenho os meus Depois eu falo os meus, mas eu queria ouvir o seu mas é, é difícil você definir
1: limite e botar limite para alguém né? Eu acho que a, eu nem gosto muito disso é, Porque você tem que se desafiar sempre né? não, eu, A mudança de modalidades, como eu já fiz ao longo dessa, da minha vida Foi sempre o, é, nesse sentido de Poxa, eu vou me desafiar agora Em vez de fazer um triatlon é, olímpico Eu vou fazer um X-Ter. É, o limite realmente a gente tem que colocar que eu acho que é, quando você começa a achar que você não pode você você começou a se bloquear cara você não pode achar que você não pode mas você para atingir aquela meta você tem que entender que você tem etapas a cumprir
2: né? teu corpo tem limite né Hã? teu corpo tem limite pois é, eu...
1: esse limite pode ser é, uma lesão repetitiva, Pode ser uma fadiga mental, seu trabalho Mas... como pode começar a ficar ruim. São limites que não tem exatamente só com a questão física. O limite pode ser a sua ausência dentro de casa com a tua família. Sim, São certeza. questões interessantes Mas, se você pensar. Vê,
2: você vê em relação a essa questão física, que, que interessante. É, conhecer o autoconhecimento, você conhecer o seu limite, é uma coisa que você constrói. Você não, não acorda e fala assim, não, eu sei que meu limite é assim Então geralmente quem está começando é que vai ter mais problema com isso tipo, O cara vai, vai além do limite dele, mas não no, naquele sentido de sair da zona de conforto apenas Que eu acho importante, uhum. mas no sentido de, o cara não sabe por Exemplo, você está começando a pedalar, o pessoal vai fazer um, uhum. um treino de 100 km de mountain bike. Ah, não, eu vou, vai na, na coragem, né? Eu sou herói. É, vou. E assim, é um treino que, particularmente, eu acho que não vai render muito para ele, porque ele vai chegar a um ponto que eu acho que aquilo não vai dar, trazer performance para ele, aquele treino, porque no dia seguinte, no outro dia, ele simplesmente não vai conseguir treinar. Então, ele não vai conseguir ter aquela constância que eu acho bacana para a pessoa adquirir a performance. E aí você vê, quando a pessoa começa começa a ter experiência, ela, ela tem mais tempo pedalando, ela começa a conhecer o próprio corpo e ela começa a saber se assim, não, meu limite chega aqui. Só que aí a pessoa já está mais experiente. Mas esse limite chega aqui naquele determinado momento da tua vida.
1: É isso que eu queria te dizer. Por exemplo, eu quando eu estava, eu, eu, Gug e Juliano nos projetando fazer o Ironman em 2003, no final de 2002, nós fomos fazer ah, o meio homem de Pirassununga. Era um Nossa, dos primeiros meio Ironman daquela época Era um lugar Era novembro, calor danado, Pirassununga, muito quente E a prova de corrida rolava dentro do canavial Eu caía a 100 metros Da chegada com cãibra nas duas pernas 100 metros, juro por Deus né? Passando, levanta, vamos terminar a prova E eu fiquei ali até a perna funcionar de novo E terminei a prova e falei Cara, eu cheguei no meu limite, eu não consigo fazer o Ironman Eu não consegui completar o meio Ironman O Google e o Juliano estiver assistindo vão lembrar Cara, não vou
2: conseguir fazer o oramém. Vou aproveitar aqui então Vou, vou te cortar de novo para falar do chat Porque o, o, Ju, o Marco Juliano Já botou aqui, ó, boa noite, turma fera Hoje no podcast, parabéns para todos Tivemos um boa noite do Fabiano D'Amato O Salomão de Paiva, eu já falei, Paim é, China Teresópolis, o Gustavo é diferenciado boa Leonel China, Portugal é. Eduardo Pedro Alves Eu comecei a correr trail run, run Numa conversa Tudo com o Gustavo E uma consulta do meu filho, ele é o cara Então tem, você é o um cara que é aí, Gustavo Tem <risos> bastante gente falando bem de você
0: eu aqui paguei, no chat Eu paguei pra eles Eu dei um eu... dinheirinho por fora lá pra eles falarem bem Gustavo, essa, ainda pra finalizar Essa questão do limite, pra depois a gente entrar Na questão da performance é, Eu entendo que o limite ele tem que ser respeitado Todo ser humano tem, tem um limite O que acontece é que a gente tem que tentar elevar o nosso limite ah, e aumentar o sarrafo Então eu dou sempre de exemplo, quando eu estou conversando sobre esse assunto E até outras questões mais É que como se fosse um salto de altura Porque você hoje tem a capacidade de pular 1,80m O teu limite é 1,80m Não quer dizer que você nunca vai ultrapassar Mas você tem que se preparar e tentar aumentar o sarrafo Para que você pule 1,82m Então se você não respeitar o teu limite, cara, você vai morrer isso e... é no esporte, é andando de moto, é andando de carro, é não, não respeitando a tua família e por aí vai Eu concordo e acho que ao longo da vida
1: a gente tem esse limite, sobe, depois ele vai cair em determinado ponto Você tem que ter calma porque você vai conseguir subir ou talvez passar daquele, daquela, daquela altura que você botou a barra eu, eu tenho isso em plena consciência Várias coisas que aconteceram na minha vida De performance Voltando, entrando no assunto de performance assim, A performance Ela tem que ser é, Pra gente que é atleta amador Eu nunca me, me projetei como um atleta profissional Não, não tinha desempenho para isso Quero me dedicar para fazer alguma coisa E qualquer um pode fazer isso né? a, 2018 eu enchei na cabeça Que eu queria correr a maratona de Boston, cara Pô, eu não tinha índice pra maratona de bosta eu não tinha Eu era um corredor de maratona de 3 horas e 30 cara. 3 horas e 20 e pouco Que já é um
0: tempo bom para pra madura é bom, pra, pra
1: maratona de bosta eu tinha que correr para 3 e 20 E eu enfiei na cabeça que eu ia fazer isso aos, Praticamente aos 50 anos de idade cara. Então você imagina Fazer meu melhor tempo de maratona Com quase 50 anos Quando eu tinha 34 30... 32, 33, eu perguntei pro Google assim, cara, até quando, qual idade eu consigo evoluir na corrida? Velocidade. Porque eu quero chegar a correr abaixo de 18 minutos, não sei o que, de 5 km, algum, lugar cara, velocidade só até os 34, mais ou menos, pelo que a gente tem de estudo. Cara, eu com 40 e tantos anos, eu fiz meu melhor tempo de 5 km. Então, não tem essa... Você essa, assim, vai, logicamente, que você tem que ter seus parâmetros. Mas você não pode também simplesmente achar que você vai ficar sempre lá em cima e que você nunca vai
0: conseguir subir. São você... ciclos, né, Gustavo? São é um ciclos. O treinamento é feito em cima de ciclos. Exatamente. É, o treinamento é feito todo Deformar, ciclo. Deformar, então, para você, definindo bem objetivamente. Cara, é, é a sua cabeça. É você querer, você criar meta,
1: é usar de ferramentas adequadas. Treinamento adequado, é, respeitar teu corpo, sim, porque mesmo durante a busca da performance, o seu corpo vai dar sinais que a hora que está chegando no limite, você precisa dar uma recuada para depois avançar.
0: Uhum.
1: E, cara, não perder foco, não perder a vontade. Você tem que estar tá gostando
0: do que você está fazendo o tempo todo. Comineiro, e você que está, como você falou, você é o iniciante, sim. entusiasta é. do esporte. É, eu apres, Mas, cara, eu É o que... iniciante, entusiasta, cara que pô, já tem um monte de de gente aí tendo o cara como exemplo Exato. um cara poder de demais. bons equipamentos é um cara que realmente estuda o esporte o que é, que é performar para você cara que entrou agora mais tarde no esporte cara eu vejo performar
2: como você como crescimento e crescimento não só físico eu acho que o mental então é é um troço fenomenal você, quando você começa a, a, a transpor os seus limites de forma consciente, de forma responsável, você começa a perceber que você é, tem esse conhecimento. Você fala assim, pô, eu, eu já sei que eu posso ir até aqui, eu já sei que eu posso apertar um pouquinho mais ali, e isso daí faz você ter um crescimento além do esporte. Então, você vê assim, você começa a ficar mais responsável com o seu próprio corpo, mas isso reflete na tua vida pessoal performance para mim é isso eu sei que performance a gente pode falar assim a ah, performance é o cara que consegue terminar em primeiro lugar uhum. terminar em segundo lugar, terminar uma prova sim, só que eu consigo ver talvez um pouco além disso é, a performance de uma forma geral e, e acho cara, assim eu falo isso muito pessoal não existe ninguém que não queira evoluir não existe isso, cara. Talvez, acho que existe às vezes a, a gente se auto-sabota A gente fala assim, não, eu não quero tentar Mas às vezes você quer tentar sim Só que você tem medo de tentar e não conseguir E ser um fracassado Quando se você nunca tentar Você vai ter o benefício da dúvida e, Mas na verdade Se a gente parar de se auto-sabotar A gente pode evoluir Cada um vai evoluir um, Uns mais, outros menos Mas evoluir, melhorar a nível como atleta Como qualidade de vida E como pessoa isso a gente pode sempre E eu acho que performance, pra mim Pelo menos o que eu busco pra minha vida É basicamente isso
0: Acho que é Tá, eu, 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 eu Acho que a minha definição tá muito dentro do que vocês colocaram E eu vou ser bem, bem objetivo para a gente poder partir para outro assunto Que tem muita coisa para conversar
1: É, só vale antes dele falar que, Porque se pegasse uma câmera 360 aqui no estúdio Você ia entender o que é performance
0: Cara, com Porque certeza. tem troféu aqui,
1: malandro, que você não faz ideia <risos> e, Falar em performance é com esse cara aqui Hoje a performance dele é outra Mas é o cara que entendeu... Embutiu essa mentalidade, não, e de, e buscou e de,
2: conseguiu. E deixa eu falar uma coisa, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vi a quantidade de troféu, medalha que ele tinha, eu falei, Mauro, nossa senhora, como é que você tem isso tudo? Ele falou, não, é tudo, mineiro, é isso daqui tá é
0: só de, de quando? De 2019 é ou de... Isso é de 2009 para cá. 2009 é. para cá, ou seja, tem mais que não tá Caramba, aqui. Não, o, cara, o, cara, o, cara é, o cara é demais mesmo, Isso é é de participação. Então, performance para mim, Gustavo, é fazer o melhor possível dentro daquilo que você tem condição. Então, cara, há um ano e, e meio atrás, a performance para mim era me dedicar, fazer o melhor para poder bater guidão e estar tá lá disputando o pódio. Uhum. Você sabe disso, eu sempre fui um cara muito competitivo e o meu objetivo era estar tá lá no pódio estar tá no alto do pódio. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo o Iron Bike e o primeiro dia eu não tive uma boa performance, cheguei em quinto, e aí, cara, aquilo fiquei, fiquei ruim, eu tive desidratação, dia, naquele dia eu me cuidei, fui na farmácia, me hidratei, cara, tomei lá o soro fisiológico, não sei o quê, voltei, no dia seguinte eu fui, ganhar etapa, aí coloquei lá, aí o Gustavo chegou para mim e colocou lá no, lá no Facebook, não sei se tu lembra disso, é, a Mauro. Tu é um cara do outro mundo mesmo. Lembra disso? Lembro que eu já tinha rapaz, já fiz tantos elogios, é. tantas vitórias. Assim meu, cara, eu, de, aí eu acabei sendo vice-campeão naquele ano, foi meu melhor, meu melhor ano no, no Iron Bike. Então, cara, performance pra mim hoje não é mais ganhar a competição, mas é fazer o melhor que eu posso fazer. Então, eu me dedico pra ser o melhor naquele momento. A então, sua melhor versão, performance né? é isso. É a minha, é a minha melhor versão. Gustavo, deixa, deixa eu só interromper de novo, falar do chat aqui. Vamos
2: lá. É, não posso deixar de mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Badini, que apareceu aqui no chat. está sumido aí, Badini. Eu vou te cobrar voltar para bike, cara. A gente pedalava junto lá, na, lá atrás, quando eu tentei andar de, de bike de estrada. Badini era meu companheiro e abandonou. Mas está aí a cobrança ao vivo para voltar é. para a vida do ciclismo. É, Gustavo, ô, ô, ô Mauro. Pô, eu vou te passar para fazer a pergunta do Gustavo aí. Que Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou atropelar.
0: Não atropela não, cara. Eu, eu, a gente falou aqui um pouquinho da, da parte esportiva, né? E aí, Gustavo, quando é que aconteceu esse momento em que você saiu da, da, da cena de estar tá lá competindo e começou a tomar gosto pela, por estar tá na retaguarda para poder fazer uma boa prova? Você acha que essa questão da, de, de, de organizador de prova ela tem a ver com quem competiu? e de tentar entregar alguma coisa para o atleta, daquilo que realmente ele quer que seja entregue para ele?
1: É, eu acho que essa vivência de muitos anos e muitas provas, provas nacionais, provas internacionais, eu tive a oportunidade de correr fora do país, é, ajudou muito a, a, a olhar o contexto geral né, de corrida, e de, 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 da, das modalidades em si, né, mas eu acho que até um pouco de criatividade e de... É, uma percepção da necessidade de mostrar Que é possível se fazer aqui em Teresópolis Essas provas né, acontecerem é, Foi me levando a, a, a sentir isso Cara, Teresópolis tem potencial para ter prova Teresópolis tem potencial para ter prova Eu cheguei, eu não sei se você lembra dessa época Mas é, organizei um triatlon mineiro Na Casa de Portugal, cara Em 1998, bicho
2: Cara, eu acho que eu tenho um pouco de lembrança. Foram,
1: foram eram 50 atletas, 10, 10 baterias de. Não, 5 baterias de 10 atletas nadando, 2 atletas por raia, pedalamos aqui na Delfim Moreira, pedalamos pelo centro da cidade aí, não sei quantas voltas, e depois correndo também no Parque Regada e tal. Super legal. Tem, é, é, sprint triatlo não sei das quantas que é o nome, Eu tenho uma medalha de acrílico lá em casa. Isso foi em 98, Mauro. Olha só quantos anos atrás. Eu estava recém-chegado em Teresópolis, cara. Eu não, não sou daqui, então, assim... Mas eu via que São tinha... 30 anos, né, Eu cara? queria mostrar o triatlon para as pessoas. Assim como eu queria mostrar a corrida de montanha, quando eu resolvi trazer a corrida de montanha. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu não sei se você me conhecem, mas você sabe sabem que eu não sou um cara de ficar me vangloriando das Com coisas. Sequência. não sou. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu, eu fui... É, é, Pioneiro. Pioneiro em algumas modalidades, eu trouxe para Telesópolis Teresópolis algumas modalidades, porque eu via. cara, esse negócio é legal, eu vou fazer. Como eu tinha a base do triatlo, ficava fácil de entrar. Então, corrida de aventura foi assim. Eu comecei a fazer prova de aventura, trouxemos prova de aventura para Telesópolis. Teresópolis. Organizei o, o Chavantes Teria de Vento, que foi uma prova maneiríssima, de um dia inteiro de prova aí, rolando pela cidade, com um monte de modalidade. Até arco e flecha teve no negócio. Tirolesa lá na cascata do Imbuí Atravessando por cima da cascata do Imbuí é loucura o negócio Depois é, O Xterra foi a mesma coisa Aí o Juliano também já estava nessa comigo é, Quer dizer, acabou eu Entrando com ele no Xterra né? Porque ele que tomou a, a rédea do negócio Que era o triathlon off-road Foi só crescer pô, Teresópolis é um paraíso para isso Mas vamos nadar onde? Arrumamos o lago do hotel Boa Vida para nadar
0: Três, quatro, cinco anos, prova super legal lá. É, e tinha atletas de alto nível aqui, cara. Eu lembro de ter algumas pessoas que estão aí assistindo a gente, deve lembrar do Hugo Prado Neto. Sim. Tinha uns caras de teatro que eu não ah, lembro. O Alexandre Mazan, cara, número é. um do ranking
1: de, de Xterra, veio
0: correr aqui, veio uma equipe
1: de Brasília com ele para correr aqui. Trouxemos, cara. Então, assim, isso é uma coisa que eu me orgulho de ter, de ter podido trazer para Teresópolis. É. Como o Dudu falou, comecei a fazer trail run é, comigo, porque realmente ninguém corria trilha em Teresópolis. Como eu já tinha experiência no mountain bike eu falei, cara, em vez de pedalar, já que eu não estava podendo pedalar, que a coluna deu ruim naquela época, comecei a correr na trilha. Depois veio a ultramaratona, vamos fazer ultramaratona, juntar a ultramaratona com, com, com trilha. E o gosto de fazer bem feito, né, Mauro? Porque é muito prazeroso você ir numa prova e você correr o. O Big Biker, não, ano passado? Que você Iron, falou, Biker. Iron, Bike, Iron Bike. Pô, uma estrutura daquela, cara, é o um sonho de consumo é, pra qualquer um. Fenomenal. Você não precisa ganhar nada, cara, já tá tudo ali. Você não precisa levar a medalha. Se você sair lá com o um troféuzão de campeão, como o Mauro saía, <risos> É tudo de melhor, mas, cara, você não vai tem lá, Você tem essa necessidade, né, né? Você curte o evento. Então, eu ficava, cara, por que, que não pode ter isso Interesse, Ó, É difícil. É um custo alto. Que tudo que aquilo a gente vê na prova grande é um custo muito alto. Mas, poxa, eu acho que a gente merecia trazer isso para a cidade, né? E eu, eu junto com o Marcelo Guarilha, na época que a gente criou o Desafio dos vagões foi, foi realmente foi uma época muito legal. É, com o Juliano nós fizemos muitas provas bacanas, com muita dificuldade financeira, mas sempre tentando fazer performance como organizador,
0: fazer o nosso melhor... Com que a gente Está podia... aí outro
2: conceito de performance, né? Outro, perfe... outro conceito.
0: E aí, só para fazer um jabá, né, Gustavo? Agora, esse fim de semana, a gente tem uma outra corrida aí, né? Que é uma, um projeto aí do, 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 do Azera, né? Que você foi convidado para ser o diretor técnico. Fala só um pouquinho, só para dar dessa é, prova essa prova aí, que prova acho que é importante. Faz parte de um, de um conjunto de eventos, que
1: na verdade é da Prefeitura, com verba federal. O Azera ganhou a licitação para executar os eventos. Já teve a prova de esportes radicais, né, skate patins, teve o mountain bike e agora nós vamos fazer a de corrida de montanha nesse final de semana lá no Parque de Santa Rita e me agraciaram aí com a direção da prova para a gente poder montar percurso, fazer toda a estrutura de parte técnica, né, o ASA toda a parte estrutural do evento e a prefeitura entrando com o apoio financeiro. É,
2: eu tenho, tenho certeza que vai ser um evento top, assim, a gente teve aquele de, de mountain bike no, que largou no Golfo, infelizmente eu não, não consegui correr porque o câmbio <risos> não deixou, fazer o que? Nada, aquilo não é azar não, cara, aquilo é culpa minha mesmo, eu caí na quarta-feira, é, o campo uma ah, entortada aliás, lá eu, e eu deveria ter levado para o Paolo E não levei é E aliás, é. mandar um abraço para o Que participou aqui do, do chat Ele falou, falou assim, que se... essa se... prova de aventura foi incrível Falando da, da aventura lá do, do hotel
1: que O, o Paulo tá? correu lá Ele se meteu a virar triatleta lá Coitado, passou a perto, <risos> de Mas completou, fez uma prova forte lá
2: Vou, vou fazer uma pergunta O Fabiano Mato fez uma pergunta aqui no, no chat é, vai fugir um pouco do, do, do assunto do momento, mas eu acho que dá para a gente ir voltar em relação a nível de podcast, eu acho que o interessante é esse. Né? Aqui é um bate-papo, a gente vai falar e aí vem um assunto, a gente fala, Bora. não tem problema nenhum. É, a pergunta é a seguinte, hoje temos a tecnologia a nosso favor, exemplo do Strava. Falem para os novatos aí sobre os benefícios dos aplicativos voltados para o esporte.
1: Sou péssimo para falar disso, gente. <risos> eu não tenho ideia. Eu vou ser sincero com todo mundo aqui. Eu fui o primeiro cara a ter GPS em Teresópolis, bobear na bicicleta <risos> para correr. E eu não tinha Strava até o ano passado. Cara. Eu não usava o Strava. Eu sei que é uma ferramenta maravilhosa. Muitas pessoas se motivam através do Strava, usam o Strava como ferramenta de comparação dos seus treinos, de avaliação, né? de, de desafios. Mas não, isso não entra no meu dia a dia. Eu não consigo. Eu, eu sou o cara, ou eu crio meus próprios desafios, e eu. eu Faço as minhas regulagens, as minhas, as minhas calibragens é, pelos meus treinos, eu baixo, lógico, para o Garmin Connect, o Strava hoje em dia. Mas
2: você segue parâmetros quando, quando você está treinando. Você não sai aleatoriamente. Mas o Strava é, você registra de alguma forma os estados. Não, não olho
1: nada de. Não, não consigo me basear no Strava ou no basicamente eu não uso para te falar a é, verdade
2: um Strava, para mim aí agora eu vou falar com a com a visão eu acho de importante quem tá, que eu sei que está começando e é, gosto muito de tecnologia para falar a verdade acho que a bike me interessou tanto esse mundo da bike por essa questão que ela envolve essa essa esse desafio da gente transpor os nossos limites mas também tem a tecnologia envolvida nos equipamentos que eu, que eu adoro e o Strava, cara eu vejo ele como uma uma fonte de, de evolução ali muito grande Porque você para de precisar competir com outras pessoas uhum. E passa a competir consigo mesmo Então eu, eu saio para treinar E eu tenho uma subida Que a gente tem um segmento A subida, igual por exemplo Tem a subida da posse ali para o arreiro uhum. Ali tem um segmento Você pô, registra, terminou o pedal Você está olhando e fala assim Rapaz, olha, eu fiz o meu melhor tempo e me sentir bem, e aí você consegue pegar também o batimento e ver, pô, meu batimento tá mais baixo do que, do que era, tá, uma, uma forma de, de ver que a tua performance tá, tá melhorando, Eu acho né? perfeito,
1: cara, eu acho que assim, é, é o que tem que ser feito, eu não tô falando que, eu, que eu, o que eu faço não é referência, eu acho que vem dessa história de ser raiz lá, cara, que a gente não tinha nada disso, e eu, sabe, eu... eu, eu Realmente eu não me adaptei Não eu não, 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 não gosto de tecnologia Eu gosto também Não não muita tecnologia, mas eu gosto de usar um pouco Mas é falta de referência Minha mesmo, é um erro meu Eu me basei muito, às vezes, nas planilhas O que que eu fiz no, no treino do... é Mas aí você
2: tem um, um parâmetro, parâmetro
1: Principalmente na corrida Na corrida eu tenho muitos parâmetros De pace, de corrida, por quilômetro Por, por é, 500 metros E eu só tenho muita referência Por distâncias é, hoje eu já treino muito mais Por sensação de esforço do que por batimento já
2: Mas não... aí entra o autoconhecimento Olha Sim, quantos anos você é, pratica é, exato, o esporte exato, Uma pessoa hoje que está começando Não tem esse autoconhecimento tem. Ela precisa buscar isso, isso precisa, e... É uma
1: ótima ferramenta, com certeza Mas é, eu não, não
0: sou a pessoa para falar Talvez vocês sejam <risos> não, o, o Strava é uma ferramenta A mais para a gente poder conseguir Ter alguns parâmetros Alguns comparativos, acho bacana é claro que existem pessoas aí que, que levam estrava de, um, de, um, de uma forma muito agressiva até e utilizam até de meios desonestos, desonestos para conseguir a coroa, Entendi. conseguir um troféu e tudo mais, mas... Não é o objetivo e acho que quem está fazendo isso, Cara, mas isso Acaba é uma, perdendo tempo
2: Isso é uma bobeira tão grande, é. pelo menos do meu ponto de vista Que a pessoa está se enganando Tipo, é. ah, eu, tenho, ah, eu tenho um com Do, do segmento tal não, mas é, eu, é, até, até, outro
1: dia, até pouco tempo atrás Eu não, tá, não entendi, eu, falei, eu perguntei para o Juliano Juliano, o que esses caras estão mandando cudos Aqui para mim, o que é isso? E
0: que
1: nome? É o
0: nome português né? É português? É português é. Mas, mas essa questão que o o que o Mineiro falou, Gustavo, da, da questão da desonestidade que não leva a lugar nenhum, eu acho que se tem uma razão, né, para isso tudo, que é o que o ego do ser humano é a necessidade de mostrar, mostrar para alguém. alguém. Exatamente. E claro com as redes sociais, alguém. e o Strava é uma rede social, Sim. faz com que as pessoas queiram mostrar para outras pessoas que teoricamente ela tem uma bela performance quer mostrar algo que não Sim. é exatamente é, um é talvez por uma necessidade é, assim, uma da, necessidade da
1: social é isso aí, né? é,
0: então é, é mais ou menos isso Gustavo bom a gente falou aqui de da tua da tua iniciação no esporte da tua o teu histórico falamos um pouquinho de de outros assuntos e cara esse conjunto todo fez você ter uma experiência fora do comum que eu acho que qualquer atleta queria ter tido isso né em 2016 a gente teve a, as olimpíadas no ah, rio de janeiro né e a tocha olímpica percorreu o brasil como um todo né e eu essa minha vivência que eu tenho de, de competição de mountain bike de ciclismo pelo brasil várias pessoas que conduziram a tocha são do ciclismo eu vi pessoas em pato de minas são paulo que eu conheço pessoalmente e que converso com elas e aqui em Teresópolis você foi uma dessas pessoas né você teve lá ao Lado do professor, do saudoso professor Geni, que faleceu com quase 100 anos de idade, uma referência no mundo de, de jiu-jitsu, de, de, de defesa pessoal. É, ao lado de Nandinho, né? Que jogou hockey profissionalmente lá, no, lá em Portugal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência: que como é que foi? Foi isso? Você tá lá com teu filho, com a Raquel, cara, tá no meio daquela galera toda, como é que foi isso? A sensação Não sei se te ah, deixa arrepiado lembrar disso
1: cara, eu, A minha tocha está lá no meu quartinho Que é metade desse Um terço desse, desse troféu teu Eu tenho o meu lá com meus troféuzinhos lá E a tocha e, enfeitando né? é, Ô Mauro Você participou ativamente desse processo comigo Era para você estar tá lá Você tinha que estar tá lá Não foi Você sabe muito bem porque você não, tá, não vem ao cara. Mas foi uma honra muito grande Primeiro, não sou teresopolitano né? eu, eu, eu é, é, adotei essa cidade para mim então estar não estar na sua cidade ser indicado por alguém né para ser é, representar a cidade já é uma responsabilidade muito grande é, não na minha vida como eu já comentei eu não tinha interesse nunca tive passou na minha cabeça ser atleta profissional então, logicamente não teria muito menor chance de participar de uma Olimpíada de repente você vê se vê Participando da Olimpíada Porque você está participando da Olimpíada Está carregando a trocha olímpica É uma coisa oficial né? é, O processo é, Te deixa ansioso Porque você preenche formulários Você coloca teu histórico Você espera uma aprovação Você parece estar tá passando Por um processo seletivo Para conquistar o teu primeiro emprego Alguma coisa assim e quando chega a carta do, do comitê olímpico cara pô tá aqui porra, até a carta que tem guardada então? pô. É. <risos> e aí cara vou carregar a tocha cara e Aí, pô, aquilo vira uma coisa da tua vida te enche muito de emoção o dia cara da 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 da, da tocha foi uma coisa assim, fora do, do normal, assim, ao meu ver Porque eu não me imaginava que ia acontecer o que aconteceu Eu imaginei que eu ia, eram 200 metros carregando a tocha Não corria, assim, caminhava 200 metros passava outra pessoa E nós fomos levados por um ônibus Nós nos concentramos no Ginda Block. Tinha um grupo que vinha da Barra até, até o Ginda Block, E depois da Ginda Block para frente era outro grupo Alguma coisa assim no meu grupo, cara, tinham várias pessoas, até muita gente de fora. E tava o Pedro Bial também no meu grupo, cara. Eu falei, rapaz, Pedro Bial aqui, carregando tocha, e eu do lado do Pedro Bial, o cara famoso para o né? E entramos todo mundo no ônibus, o ônibus ia andando devagarzinho e deixando, te deixando no ponto onde você ia pegar a tocha. Então o cara de trás vinha caminhando, o ônibus ia na frente e te deixava no ponto à frente. Quando chegou no ponto do Pedro Bial, não tinha meia dúzia de gato pingado para receber o Pedro Bial lá tinha ninguém, falei, Pô, o cara famoso pra caramba, não tem ninguém pra receber ele aqui, carregou a tocha praticamente sozinho, e fomos subindo pro Soberba, eu sabia que eu ia ser o último a ser carregar a tocha, rapaz, na hora que chegou em frente àquele hotel Bel Air ali, tava lotado de gente, mas tinha gente saindo pro ladrão, cara, eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava, eu vi o Pedro Bial com meia dúzia de gato pingado, falei, não vai ter ninguém lá em cima, né, lá no Soberba. Rapaz, foi um
2: negócio muito bacana. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Cara, que, que, que emoção que deve ter sido essa, essa questão da tocha. Deve ter sido uma satisfação Nossa, isso aí, de vida. Cara, né? lá. É, eu vou vai, aproveitar a tua, tua experiência. A gente está falando muito do triatlon aqui. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a bike, para né? o é, A gente falou logo no início do, do podcast da questão do, do triatlon, que começa a natação, depois é o ciclismo, depois é a corrida, aí você falou a questão do pelotão, o Mauro até falou assim, ah, dá para pegar um vácuo, só que a gente não aprofundou esse assunto. E eu tenho sempre dúvidas em relação à diferença de bike, não só a nível do desenho da bike, mas a postura que se fica nela, a, a técnica que você tem, os músculos que você vai usar para fazer aquele, aquele exercício. E aí a minha pergunta é a seguinte, é, se a gente pega um triatlon né, Uma pessoa que faz Você, né, um triatleta Esse triatleta, ele tem muita dificuldade Para ele ir para o ciclismo tradicional O ciclismo de estrada, por exemplo Ou para o mountain bike Quais são as diferenças dessas é, Tecnicamente Eu te digo que o ciclismo de estrada
1: Tem muita, muito jogo né? uma, uma, uma competição Que é diferente do triatlo principalmente dos triatlos de longa distância, que a gente não tem vácuo, não é permitido vácuo, né? Por causa das bicicletas de contrarrelógio, você fica apoiado no clipe ali. Então no triatlo olímpico e no triatlo do short triatlo, você tem o pelotão acontecendo, né? Você tem, o, você tem que ter estratégia, você tem que saber se colocar dentro do pelotão, como eu falei, você tem que sair bem da natação para você cair bem no pelotão, porque é difícil uhum. você chegar lá no pelotão da frente uma vez dentro do pelotão é, no triatlo é, existe a, a, os revezamentos de para você puxar e tal as, as pessoas é, os atletas tendem a fazer esse revezamento, mas não tem uma organização como na prova de ciclismo que as equipes se revezam a gente está falando de triatlo profissional ciclismo profissional o ciclismo amador e, e triatlo amador não tem tanta organização assim mas é, o ciclismo é, é, é mais um jogo de estratégia para ver quem vai chegar bem lá no final e fazer o sprint. Né? No triatlo a gente tenta também se conservar um pouco dentro do pelotão para que você chegue para correr com as pernas não tão cansadas, né? que vai estar tá descansada. Uhum. Então, assim, chega. É, se você chegou, puxou 20, 40 km na frente do pelotão, logicamente, na hora
2: de sair para correr, você vai estar tá mais fadigado que o cara que está lá atrás te sugando. Mas assim, quando, por exemplo, uma bike de triatlon, pelo menos quando, eu, quando vem a minha mente e fala em triatlon, imagina aquela bike de contra-relógio, yes. ela toda aero, que você tem um posicionamento totalmente deitado ali. Quando você pratica triatlon e tem o hábito de treinar numa bike dessa, normalmente você não vai treinar em pelotão, não é verdade? Você vai treinar sozinho numa bike dessa? Existem, existem treinos em
1: grupo, durante o Ironman eu Vi muitos e participei de treinos de, de pelotões de bicicleta com todo mundo com, com a, a Time Trial, né? As TT que a gente chama. Mas
0: usando aquele, aquele usando apoio Usando o clipe,
1: de... mas sem, só o primeiro que fica clipado. Só o primeiro que fica no, no guidão. Os outros não. Os outros
0: com o quanto no guidão. Vi,
1: é, só quem tá puxando. E aí faz o revezamento e tal, para ganho de, de performance. Então tinha treino de 150, 140, de pedal na baixada, que tinha pelotão de 20 e 30. Tá? Só uhum.
2: que não é o
1: ideal você fazer todos os treinos assim Você tem que fazer treino por Porque na, na prova provavelmente você vai Você vai encarar tá sozinho
2: né? Então mas, você tem que ficar com a cara no vento Mas beleza, quando você é, Troca de modalidade Não que você está abandonando uma é, Para outra uhum. não, mas quando você troca assim Bom, eu, eu faço triatlo Agora eu vou fazer um ciclismo de estrada é, A tua postura na bicicleta É completamente diferente ou é a mesma? Totalmente diferente e
1: para mim é, sempre foi muito mais difícil o ciclismo de estrada é, se me Voltando na pergunta que o Mauro fez lá atrás O ciclismo de estrada é uma das modalidades que não me atrai tanto Eu não curto muito o ciclismo de estrada Eu corro, eu já corria, eu já, eu gosto de desafios A dinâmica é diferente, na mas a dinâmica é diferente eu, eu acho que é muito estressante, eu me sinto inseguro Ali dentro do pelotão não é uma coisa que eu curto demais é, a pegada da bicicleta é outra. Você tem a pegada alta, você tem a pegada baixa. Você vai. Eu não faço sprint. Eu, eu sou um cara mais leve. Talvez, se eu treinasse bem ciclismo, talvez fosse um montanhista pelo uhum. meu biotipo, né? É, já no triatlon, cara, eu me sinto super à vontade em cima da bicicleta. Quando eu tô no, 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 no Iron Man, no meio Iron Man, que você tá ali clipado, é você e a bicicleta, cara. Que
2: é a tua raiz também, né? Foi quando você começou
1: na né, bicicleta no triatlon, não foi eu, né? Não... Não, mas naquela época não existia bicicleta de triatlon. Quando eu comecei, cara, era bicicleta de ciclismo. O primeiro ah, triatlon, primeiro, os primeiros, assim, até 2003, quando eu fiz o meu primeiro, não, 2003, 2005, foram todas bicicletas de ciclismo adaptada para triatlon. Era entendi. o guidão normal com o um clipe. Eu fui ter bike de triatlon mesmo em 2008, sei lá, que eu comprei minha primeira bicicleta de triatlon. E aí 2012, sei lá Eu comprei uma bike top de triatlon Para fazer o último Ironman que eu fiz Em
2: 2014 eu parei e vendi E quando a gente fala do mountain bike
1: Esse Aí é
2: mais, mais dif é, Diferente A postura na bike E o, o, o músculo Que você precisa utilizar para pedalar No
1: mountain bike eu acho que você tem, tem Várias posturas diferentes Ao longo do, 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 da, da, do pedal né Se você for pegar uma prova de muita montanha é uma, uma, uma postura, quando a gente foi correr lá em São Luís Paraitinga tinha os baixadões maneiríssimos que a gente pegava, porra, pelotão de mountain bike andando a 40 por hora e pô, a postura é outra também, que você já tá numa pegada de velocidade, né, você tá na descida é outra, é outra postura e, e a sua atenção também tem que ficar muito, muito alta, né, seu nível de concentração no ciclismo também, eu acho que o ciclismo, o nível de concentração é tão alto que eu chego a ficar estressado, no mountain bike não, Esse, eu, eu fico concentrado, mas eu estou curtindo aquilo ali, eu estou à vontade, estou solto, é raro eu estar tá tenso, na, eu não sei, logicamente, tá no percurso molhado, ter, terreno que você está perigo, né? maior risco de uma queda, alguma coisa, mas de modo geral o, o mountain bike... E, a, e às vezes até voltando a na pergunta por que que eu não tenho muita referência em treino de ciclismo de mountain bike no uso estrava porque eu acabo tô ali meio que relaxando sabe eu não hoje principalmente hoje quando eu treinava treinava para competir era diferente mas é, de modo geral eu fico ali muito na curtição mesmo sabe
0: é, eu acho que essa essa questão do ciclismo Gustavo é muita tensão do pelotão né? uhum. e essa tensão do pelotão ela traz muitos riscos porque você tem que saber andar na roda Você tem que saber sinalizar Às vezes tem um buraco na estrada As estradas não são bem preparadas para isso E... Ao passo que no, no mountain bike é, é, é muito mais individual uhum. Apesar da complexidade do esporte O recrutamento da musculatura Os tipos de treinamento Os percursos Mesmo você treinando todo dia Acabam sendo diferentes Diferente. Isso faz com que você tenha um prazer diferente O mountain bike tem uma ligação mais com a natureza é,
1: A gente assim. que acompanha
0: um pouco o mountain bike mais de perto Com essa evolução do Henrique Avancini Com outros atletas como o Alex Maracarne e tudo mais O Henrique fala muito dessa complexidade Que o mountain bike tem no, no, no sentido de performance, de esporte É muito complexo, muito complexo. Você pode estar no auge da sua carreira mas é um esporte que, além dessa complexidade do ser humano, tem o, 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 o percurso que envolve, a bicicleta que envolve, atores é naturais. É. Exatamente.
2: Deixa eu fazer um corte aqui mandar um beijo para a Sofia, minha filhada, que me mandou um beijo aqui no chat. ah Legal. É, em relação a treinar modalidades diversas, por exemplo, fazer mountain bike e fazer ciclismo de estrada você acha isso positivo ou você acha que é perda de tempo que a pessoa deveria se dedicar mais à prática, que, né, à atividade que ela quer fazer, por exemplo eu, eu ando de mountain bike, eu tenho que treinar mountain bike, eu não tenho nada que treinar na estrada Sou totalmente a
1: favor em ter as duas bicicletas em casa, Sou totalmente a favor de revezar os treinamentos é, Eu essa semana mesmo me arrisquei a ir pedalar novamente com, com bola de fogo para começar a ganhar mais condicionamento para o nosso desafio do, do Caminho da Fé que nós vamos fazer esse ano de novo. É, ajuda muito, né são treinos diferentes, é, são, são posicionamentos diferentes, mas é, eu gosto gosto desses desafios hoje em dia e sei que o volume do ciclismo, a intensidade que o ciclismo me dá quando eu vou para ele, quando eu vou para a mountain bike, eu, eu pedalo muito melhor na mountain bike. Eu fico muito mais consistente na mountain bike. Agora, por enquanto a partida, eu tenho que fazer meus longões do mountain bike também. Eu tenho que acostumar Sim. horas e horas em cima da mountain bike para aguentar, tentar acompanhar o Mauro, porque <risos> o cara é uma passada mostra Então, a gente fica naquela de ganhar condicionamento usando as duas. E não só bike. Eu hoje, estou tentando manter a corrida. Hoje voltei a correr um dia Pedalar um dia, fazer musculação Dois dias por semana então minha, Hoje minha, minha rotina de vida São é, Três treinos de corrida Três treinos de, de bike Intercalando mountain bike Com ciclismo E duas séries de, Dois dias de musculação por semana E estou tentando encaixar a natação de novo cara. Porque uma coisa, condicionamento aeróbico A natação, por exemplo Cara, ela te dá um ganho aeróbico sensacional. É, sensacional. Eu acho
0: que é, o, é um conceito hoje que está muito, tá muito em evidência, que é você ter é, atividades multidisciplinares, mesmo que você tenha fo foco só no esporte. E eu então, não por falei. exemplo, não tem mais aquele conceito de que o cara que faz o mountain bike, ele não pode fazer musculação. Antigamente existia um conceito que só se fazia no início da temporada quando fazia. Hoje não mais esse conceito. E o fator psicológico, tá? Que
1: eu não citei aqui Que é o desgaste de você não ficar Fazendo só a mesma modalidade Então você muda o ambiente Você muda o estímulo Você muda o equipamento Você muda de pessoas que estão do teu lado Mas eu tô de saco cheio Da galera da bike Eu quero contar com a galera da corrida E o papo é outro, entendeu? E a conversa é outra, e a diversão é outra e Só soma, vai, né? Só soma, cara, com É certeza. muito bom, é muito bom Eu... Eu a Comecei com 7 anos de idade. Foi basquete 12 anos, mas eu tô nessa brincadeira dos 17, tô com 52. Esses anos todos, essa. 52 15, anos. 52. Pô, parabéns, cara. Obrigado. Não me parece a, a, Essas é, idas e vindas de modalidades
2: nunca me deixou parar de praticar o esporte. Você entendeu? Entendi. Nunca deixou. Você, você citou a questão da, da musculação que você tenta praticar, se você falou que faz duas, duas, duas vezes por semana. Você acha que a musculação Ela atrapalha ou ela ajuda No, no ciclismo, como um todo Quando eu falo ciclismo, eu estou incluindo mountain Acho bairro, que ajuda, só
1: tem que ser bem direcionada é, Nós temos é, é, Exemplos de amigos que são, são é, Praticam a musculação Mas praticam errado não pratica a musculação para benefício do ciclismo. Errado, desculpa Sim. se eu estou me referindo a Errado se fosse é, voltado para pedalar. O um foco é
2: errado, digamos assim. É.
1: O cara quer malhar para ficar forte, não quer malhar para ganhar performance. Não tem nada de errado nisso. O cara pode querer ficar forte, ficar marombado. Mas o foco a... é outro. O foco é outro.
0: É o Agora... princípio da especificidade. Especificidade. Né? especificidade. Então, se o tu... teu, teu objetivo é o ciclismo, você tem que fazer a musculação, mas direcionada para você melhorar sua performance no ciclo. Seu... Musculação, então, treinamento funcional,
2: pilates, o que for, então, algum aí, tipo de reforço. Aí em relação à musculação, a gente pode é, dividir esse assunto em duas, que seria a parte superior e a parte inferior. Aí eu já ouvi que treinar a parte superior, braço, é, peito, costas, que isso não seria bom porque você, com ganho de massa muscular, você estaria trazendo peso inútil para você carregar na bike. E também já ouvi falar mal da musculação em relação à perna, que ah, quem treina é, musculação fadiga o músculo e aí perde rendimento no treino. Eu vejo de uma forma diferente, eu acho que o treino é um momento que a gente tem que perder rendimento mesmo, mas eu acho que o estímulo que a gente traz para o músculo é diferente, na pedalada, na musculação, eu acho que uma coisa soma com a outra. Então, por exemplo, na perna, eu, é, na musculação, eu acho que ela vai somar, mas quem sorriu para achar alguma coisa, né? Não, por isso, isso que, que eu estou perguntando para você, ela. Eu acho que primeiro que a gente
1: tem que pensar que você não pedala sem usar os membros superiores. Fica em cima da bicicleta durante horas tomando porrada ali no na, mountain na, no, bike. Pô, no mountain bike, no ciclismo também, nesse estágio de tensão que você tá, tá ali, pô, você tem uma sobrecarga de membros superiores. Você tem que estar tá, para correr, você tem que malhar membro superior Faz uma maratona se tá com os braços fracos, cara. Chega com 10, km, 20 km, os braços começam a ficar pesados, cara. A gente... Eu, tenho, eu lembro disso como se fosse hoje. eu, Gugu e Juliano, maratona corpo em São Paulo, cara. Primeira maratona que a gente fez. Porra, os bracinhos no final, rapaz. O bíceps fadigado, cara. De ficar aqui, ó que isso. Fadiga no bíceps, cara. E,
2: e as pessoas nunca iam parar de pensar nesse detalhe. Correr, Sim. cara.
0: Então mineiro, é, o, o objetivo, cara, da musculação é a complementação para poder você poder ter uma boa performance.
1: Agora tem que ter bem uma boa orientação. Você tem que saber o que você quer. Falar para o pro profissional que vai te orientar. Ó, cara, eu quero melhorar meu pedal. Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho é, a minha fraqueza das pernas é principalmente nos membros posteriores, no, na parte posterior da coxa eu, minha, eu sou fraco de posterior de coxa É onde eu tenho cãibra quase sempre Eu tenho que malhar direto posterior de coxa, abdutor abdutor Eu sou fraco, a minha estrutura muscular é fraca, eu preciso trabalhar isso ah, Então tem pessoas que têm uma complexão muscular que não precisa O cara já é forte por natureza
2: Mas ele pode até melhorar Pode essa melhorar vida. Pode melhorar e a gente está falando aqui ó. Quando você falou da corrida Me lembrou a questão das lesões E pô, você é triatleta Corre, corrida de aventura Corrida no, no, no mato, né, na trilha é, E pedala Ciclismo de estrada, mountain bike A vida inteira E a pergunta é, é Lesões que você teve Você conseguiu levar bem é, Ou você sofreu muitas lesões Qual o esporte que você acha que, que Te lesionou mais, se é que lesionou é, eu tive algumas
1: lesões então, uma época eu me lesionava muito nessa, nessa parte posterior da coxa aqui, Tive alguns estiramentos na época, Buscando performance a época de treinar muita velocidade De, de, de ganhar é, velocidade na, no, no triatlon é, Tive uma lesão no menisco esquerdo Fiz uma cirurgia super bem sucedida Um mês depois eu fui até Rio das ossas pedalando com esses caras <risos> Foi muito legal aquilo, foi uma superação fantástica, o, o Ferruti me fez uma fisioterapia no dia seguinte que eu operei, já, já entrei na fisioterapia, com 15 dias estava pedalando e toquei para cá, fico ele, para Rio das ruas. É... A lesão, quando você está buscando performance, ela é mais presente. A lesão no início, da, da, da quando você está começando a, a botar teu corpo em sofrimento, né, em gerando distância. esse estresse nele muscular... Articular, é, e aí que entra a minha preocupação das pessoas pularem muitas barreiras e às vezes entrar no processo de fadiga, de lesão muito cedo, que pode tirar o cara do prazer do cara, porque até isso eu me sinto é, um pouco, sei lá, qual é a minha forma de encarar isso, mas toda vez que eu me lesiono, eu fico mais vontade de treinar, cara. E vem cá, você, eu você acha que. Não sei se é só assim, mas é você... só. Cara, eu quero voltar, eu quero voltar, <risos> e
2: aquilo me gera mais. Eu pensei numa... ver a memória agora aqui. É, essa, essa mesclagem que a gente pode fazer de atividades... Eu não estou falando só do ciclismo, não. Por exemplo, no triathlon é a natação, a corrida e a bicicleta. Você mesclar... Ele diminui a chance da, da lesão Porque, por exemplo, você deixa de estressar Muitas vezes o joelho, na corrida você Tem muito impacto no joelho E aí quando você começa a treinar um pouco a bike Você tá dando um pouco de alívio Para o joelho, é, você acha interessante Isso ou não tem nada a ver?
1: Rapaz, eu vou te falar Eu acho que às vezes você é, Por um lado O que você falou, eu acho que faz sentido Mas às vezes, se você estiver treinando forte Realmente, às vezes, treinos de transição Você acabou de pedalar forte Sai para correr forte, tá a perna tá fadigada Apesar de trabalhar de forma Diferente os músculos ali, talvez Pela pela, pela mecânica da corrida Pela mecânica do ciclismo Mas é, eu acho que é, Ajuda a machucar
0: <risos> Eu acho que de, depende Depende muito de, de, da, da intensidade é, Depende do é, momento é. acho que Como tudo hoje em dia no esporte cara Nada é absoluto, não. Ah,
2: tudo, é, é é, tá tudo é relativo Tudo é relativo e outra dúvida, bom, pelo que eu percebi, você não sabe o que é viver sem esporte, né? você cresceu inserido no esporte, na atividade física. Essa, 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 esse estilo de vida que você tem, ele te trouxe uma, uma vida mais saudável fora do esporte, eu estou falando de alimentação... De bebidas, por exemplo. O estilo de vida. O teu estilo de vida. Você acha que o esporte te favoreceu a isso? Com
1: certeza, né? Eu não sou nenhum cara extremamente regrado mais. Já fui. Se eu me propuser a fazer uma coisa, eu volto a ser muito regrado. Volto a ficar chato porque a gente fica chato, né? Eu não é, mal Mas faz parte. Fica chato. <risos> Aí tu então, deixa de ser padre de fazer coisa social. A vida
0: social assim, muda. E
1: aí você tem que ter equilíbrio também para resolver essas coisas. Mas é, dormir cedo, cara, é minha rotina de vida. Acordar cedo é minha rotina de vida. Me alimentar bem, saudável é minha rotina de vida. É, esse tempo todo. Ah, então você não come uma fritura? Não come um McDonald's? Lógico que eu como McDonald's, pô. A gente tem que ter prazer na vida. a gente <risos> pô, Você tem que comer um churrasco, você tem que tomar cerveja com teus amigos. Agora, tu gosta de beber, encher a cara, ficar bêbado e ficar de ressaca, não disse assim, jamais, não faço. Já fiz, lógico que eu já fiz minhas fardas, tu tem seu tempo, já tive minhas ressacas e tal, mas, cara, hoje eu gosto de beber, tomar cerveja e ficar acordado no outro dia bem para poder pedalar, para poder correr, para curtir meus filhos, para curtir minha família né e ter uma vida legal. E, e cara, eu penso em longevidade. A, minha, a, a, a palavra para mim é longevidade, é poder continuar fazendo isso por
2: mais 20 anos, 30 anos, quanto eu aguentar. É interessante, né é, você vê assim, você você vem a sua vida toda do esporte, eu por exemplo, eu sempre gostei de atividade física, de esporte, mas por problemas que eu tive na minha vida, eu eu abandonei. E depois que eu, que eu me formei na, na faculdade, que eu comecei a exercer advocacia, Aí eu, eu, eu parei completamente de, de praticar atividade Comecei o ciclismo em 2009, 2010, alguma coisa assim Mas larguei logo em seguida E engordei absurdamente é, Nível de colesterol, de taxa de gordura no corpo Gordura no fígado, assim, absurda E a busca por uma vida mais saudável É que me fez é, voltar para o esporte E aí quando a bicicleta entrou foi um, um start que eu tive na vida que foi assim, cara, eu eu quero ter uma vida saudável. E aí os resultados começaram a vir, eu comecei a perder peso e comecei a me sentir melhor. e Por exemplo, eu, eu não bebo mais. Eu, foi uma decisão que eu tomei no final do ano passado da minha vida, que eu falei, não, parei, não bebo. Acho que não tem nada a ver. Então são coisas que eu acho que o esporte trouxe para mim, só que é uma visão, que não é uma visão, uma experiência um pouco diferente da sua, porque você... Teve esse regramento desde criança né? Eu tive uma vida Desregrada E tô tentando colocar ela no, Nos rumos E eu acho que o esporte contribui Muito para essa, essa consciência Eu
1: cara, Admiro muito Porque Tem que ter uma força de vontade muito grande É muito mais fácil você ficar lá no sofá Com certeza cobrando, Bebendo, vendo televisão O um cara que resolve ou é forçada isso por questões de saúde, e o cara acorda e vai e, e leva isso como muda a rotina de vida e torna isso, Eu acho sensacional. Aí é um grande
0: exemplo para todo mundo. Gustavo, acho que dá, né, não sei aí o, o que, que o Mineiro está achando aí. A gente está aí com mais ou menos uma hora e vinte de conversa aí. Acho que a gente está chegando para o final. Eu queria uma reflexão sua aqui. É, com relação a um paralelo entre o esporte e a tua vida pessoal o que, que o esporte te traz para a vida pessoal e vice-versa para que realmente exista uma, uma sinergia, uma comunhão entre as duas partes eu particularmente, é, eu tenho o ciclismo como uma... como, como, como até, ele me ensina muita coisa para minha vida profissional, minha vida pessoal e tudo o que, que você entende disso tudo?
1: É, você falou em um paralelo, porque é um paralelo mesmo, que eles caminham juntos assim, é paralelamente. Minha vida pessoal,
0: minha vida esportiva. Mas você entende que o ciclismo, que, não o não, ciclismo, que o esporte, ele te ajuda a você ter uma melhor performance no trabalho, na tua família, no teu dia a dia? Você consegue. que por exemplo, para mim, cara, eu tenho um objetivo, eu tenho uma motivação. Eu levo isso muito pro meu trabalho uhum. também. E eu acabo, aí, acabo mostrando Mesmo isso para mim aqui. Que mente, não seja
1: é, uma coisa que você esteja premeditando, né? poxa, eu vou botar um foco de uma prova, porque isso vai me ajudar no meu trabalho, vai me ajudar. A coisa acontece. E você passa a ser mais concentrado Na tua vida de forma natural Você passa a ser mais focado Você começa Exatamente. a entender o que realmente Você tem que dar importância E o que você não tem que dar Valorizar aquilo que vai te trazer resultados Vai fazer bem para tua vida pessoal para tua vida é, profissional Familiar é, Logicamente De vez em quando A gente acaba perdendo a medida um pouquinho que nós somos humanos, né? a gente erra né? Então, às vezes, você tem que Alguém talvez tenha que chegar para você, O cara, tá esquecendo da gente aqui. Volta para o trabalho, volta para a tua família. né Mas você, se você tiver realizado as tuas metas, você vai voltar para tua família feliz. Se você vai entrar no teu trabalho feliz. Né? Eu, quando vou, eu termino eu te meu treino e vou para o meu consultório, eu sento a bunda para trabalhar feliz, cara, porque eu treinei, eu fiz uma coisa que me faz bem e eu tô ali para continuar fazendo outra coisa que me faz bem trazer benefício de saúde para meus clientes, né? ter resultado, ter performance no meu trabalho, né? para aquela performance gerar uma qualidade de vida para mim e para minha família. Né? Observar também no sentido de que disciplina, eu tenho que passar disciplina para meus filhos, tem que ter disciplina comigo, eu tenho que, eles têm que entender que a vida não é feita de, de facilidade. Quando ele me vem acordando às 5 horas da manhã para treinar, eles entendem que eu preciso acordar se eu quiser treinar, se eu quiser ter resultado, eu tenho que acordar aquela hora. E para poder trabalhar, para poder
0: ter tempo para fazer as minhas coisas. Então, ah. acho que a gente pode sintetizar isso aí, que o esporte acaba trazendo para a nossa vida pessoal e profissional foco, determinação, disciplina, motivação. Minha, com
1: certeza. E economiza meu bolso com psicólogo também. Porque com eu certeza. O
2: sou... <risos> plano de saúde, né? De saúde, deixa, deixa eu aproveitar essa, essa deixa. É, eu gostei muito da sua colocação Dos reflexos que o esporte Andando junto com a sua com a sua vida pessoal Eles trazem é, reflexo ali E eu gostei muito do final Quando você falou assim Pô, meu filho, vendo que eu acordo 5 da manhã Que é preciso você batalhar Para você conquistar os resultados E essa... E essa esse momento que a gente vive que as pessoas só querem um resultado e querem um resultado instantâneo não querem participar do, 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 do caminho como um todo e aí eu queria jogar a questão do seu canal porque eu acho o seguinte, você é um cara que tem uma vida que é uma vida de exemplo é, e é uma vida que pode incentivar muitas pessoas a saírem às vezes do sedentarismo, ter uma saúde melhor, ter uma vida melhor e aí você, triatleta ciclista, corredor, dentista, profissional autônomo e ainda tem tempo para ter o canal do YouTube que eu, eu acho contratar para fazer vídeos pra mim, né? Cada, aqui, os vídeos para mim. cara, eu acho. Olha, sinceramente, eu acho que é quase que uma função social que, que você particularmente tem e quem tiver assistindo a gente não segue o canal do Gustavo, sinceramente eu duvido. Eu acho que todo mundo segue, mas se não estiver seguindo, vai lá, o canal corre para cá. É um canal muito top, e assim, eu acho que você é um cara que a gente tem que, tem que ter como exemplo Você e o Mauro, aliás, tá? O, o Mauro no, Pô, não tá vai falar de cá, cara É, o, o Mauro... Então, o, o Mauro, ele tem muita coisa para falar, mas ele tem muitos episódios aqui Ele vai poder falar um pouquinho em cada episódio Mas fala pra gente um pouco do seu canal qual é, Da onde que veio a ideia de você criar vídeos e, e falar desse assunto. É, rapaz, agora você tocou num
1: assunto interessante. O canal, o que acontece? É, parece que foi mais ou menos isso aí que você comentou, cara. É, eu me senti, num determinado momento qualquer, que, a, além de tudo que eu já tinha passado ao longo da minha vida esportiva, que, como existe uma ferramenta de comunicação gratuita. E, e como eu sei que a gente faz tanta coisa legal e que tem muita gente que não sabe que existem essas coisas legais para serem feitas ou que não sabe como fazer ou precisa de alguma dica não sei eu falei cara eu perguntei até para Raquel eu falei, você acha que eu estou viajando se eu, se eu criar um canal e começar a gravar um vídeo <risos> ela não pô acho que vai ser super legal e tal e saiu aquela aquela coisa esquisita lá o primeiro vídeo e tal e a gente vai tentando melhorar é, eu realmente vejo dessa maneira de você passar para as pessoas é, um estímulo passar é, é, mostrar tudo de legal que a gente faz, inspiração, né? inspirar as pessoas, as pessoas é, olharem que dá para fazer aquilo, independente de você é, pô, não quero ganhar nada, eu quero só correr dá para correr, ou quero correr na rua, dá para correr, quer correr na trilha, dá para correr quer nadar, quer pedalar tem opção para todo mundo tem lugar para todo mundo correr, tem prova, quem não gosta de prova, quer correr só por correr, quer pedalar só por pedalar, equipamento, tem equipamento caro, tem equipamento barato, tem, tem todo tipo de equipamento que você possa adquirir dentro das condições de cada um, dentro do gosto de cada um, então, eu acho que o canal é, é uma ferramenta muito legal, é trabalhoso, você sabe disso também quanto eu, então no momento que eu não estou conseguindo produzir vídeo, estou Realmente parado Eu que falar isso, tô 40... sentindo falta lá dos teus vídeos Não, pare, tô, sei lá, um mês e pouco Sem publicar nada, porque a vida tá apertada Três filhos, trabalho E até hora que eu o negócio
2: parte, tá um nó Mas
1: em breve a gente volta Se Deus quiser, tem, já tem uma provinha Semana que vem de corrida e talvez eu vá E eu vou gravar lá
2: eu, eu não sei se você reparou, mas eu evitei de te chamar de Youtuber <risos> é por um motivo que eu vou explicar, não sei se você concorda comigo, é. mas depois que eu resolvi criar o canal, quando eu fui criar o canal, eu tinha muito receio do que as pessoas iam falar de mim. Uhum. É, e depois eu me toquei que na verdade, assim, não importa muito o, o que as pessoas é, vão te criticar em algumas situações. Importa é o que você está pensando de você mesmo. Se Exato. você acha que você está produzindo é importante você fazer deixar de lado um pouco a, a opinião dos outros e quando eu vejo algumas pessoas falando que eu ah, agora eu sou YouTuber eu percebo que tem uma conotação meio pejorativa, pejorativa. eu prefiro dizer é produtor de conteúdo e eu vejo você como um produtor de produtor de conteúdo é eu brinco com
1: isso que ah, agora eu sou YouTuber não sei o que é mas é, é como é uma, é uma curtição mesmo eu Realmente Todos nós, cara, não tem jeito é, Para a gente estar tá aqui hoje é, A gente pensou muito Talvez o que pô, Será que vai dar, será que não vai A gente né, reluta um pouco em tomar as atitudes E às vezes Depois a gente se surpreende né, positivamente Se você Com certeza analisar os comentários Sobre os seus vídeos, sobre a sua, tudo que você já publicou lá Menos de 1% vai ser crítica E o resto, a maior parte, elogio é, As pessoas...
2: Sempre tem a mãozinha negativa não, é? não sei porque que o cara perde é, tempo mas Essa né? não mãozinha curtir. é muito pequena Perto do,
1: do número... né e, e o que impressiona É que às vezes que é uma informação irrelevante para você Parece que é irrelevante Aquilo para um monte de gente
2: É, poxa, a solução de, de problemas que eles estavam passando Você sabe que eu fiz um eu fiz um vídeo curto, uma dica eu achei que, assim, pra mim é uma coisa Bobinha, no, no mountain bike Sobre o óculos, falando Nossa, só da tarde, lente A única tarde. coisa que eu falei a, Como é bacana o óculos com lente Fotocromática no mountain bike Que você tá no sol, ele fica escuro Quando você entra na trilha Ele, ele, a gente perde a luz do sol Ele clareia, então você tem sempre uhum. Aquela luminosidade chegando Cara, eu não imaginava que ia ter Tanta a gente curtindo então cara,
1: tem que fazer Tem que fazer, tem que publicar e, ah, eu não gostei, pô, legal Você de é aprendizado né, Aceita a sua opinião, que você não gostou Acho que é, é uma mídia social Tem que aberto para isso também, né? É, tem que estar aberto, é. vai receber porrada
2: E, aliás, vamos adiante, vamos melhorar Ó, Parabéns por, pela tua iniciativa, cara por, por tudo que você faz Obrigado, cara Não é qualquer um que conseguiria tempo <risos> para isso tudo, não é, muita, é muito amor <risos>
0: <risos> Bom, mineiro. É... Acho que a gente pode partir para o encerramento. Tá herramento. difícil terminar, né, que É, mas... Tá tão bom que... cara, é, não, mas... Tá <risos> quase a primeira a gente nunca esquece, é. exatamente. É. Cara, uma hora e meia, mais ou menos aí, eu acho que... Eu acho que demonstra que a gente tem outros momentos para a gente poder estar com você aqui, Gustavo, porque faltou, realmente o faltou. Um momento, ele... ele não, se, não é exaustivo a conversa, é agradável, a gente vai puxando o um assunto no outro, né? Apesar da gente ter um roteiro A gente teve muita coisa aqui, a gente acabou fugindo um pouco do roteiro eu É acho que do podcast, né? Exatamente É, é tem que ser cara, cara, cara quero te ar...
1: Ar... Se ficar é. muito engessado, fica chato é, pra Quero cantar.
0: te agradecer, cara, de ter aceitado sim, sim. o convite uh, O primeiro podcast que a gente, que a gente fez a, a, a sugestão do teu nome veio da minha sim. parte O Mineiro prontamente aceitou sim. E momento nenhum, ele falou assim, não, esse cara não na mesma hora que eu falei, foi impressionante pô, que legal, é, muito bacana muito bacana isso, foi muito legal você compartilhar todos esses momentos aí, a gente também fica feliz de você estar aqui de novo, passar pro Mineiro aqui para fazer as considerações dele, para depois a gente encerrar com você.
2: Cara é... preciso te agradecer muito, eu acho que foi absurda a experiência que a gente teve, eu tenho certeza que quem acompanhou a maioria no chat eu tenho certeza que te conhece, mas quem não conhece, tem um, tem um pessoal que, que segue o meu canal que eu sei que tá, tá assistindo e que eu sei que não te conhece. Eu tenho certeza que ao ver tua, tua história de vida você tocou nessa, nessas pessoas e isso daí, cara, pode ser o diferencial daquele camarada que quando ele tá lá desanimado, às vezes cabisbaixo, tá sem, sem animação para nada e ele fala assim: pô, não tá aí, eu vou, vou praticar atividade física. Então particularmente, muito obrigado pela sua presença, e quando o Mauro falou do seu nome, além de eu não discordar, eu falei assim, cara, eu acho perfeito, é uma pessoa que tem uma enorme experiência e tem muito a somar para o nosso podcast, para quem está assistindo, então, assim, obrigado. Eu tenho que agradecer, rapaz, é muita honra,
1: é muita honra, e acho bacana que a gente está tá aqui com três pessoas de que, que ama o esporte, curte esporte com histórias de vidas diferentes, né? É, e eu acho que o nosso pilar é isso, cara. É, é o gosto, é o, é o prazer de levantar todo dia e suar um pouquinho, né? Sentir aquela adrenalina do esporte ali, aquele coração bater mais forte, mesmo Eu gosto muito, cara. Sinto falta quando não faço. É, espero, realmente desejo continuar. Podendo conviver nesse meio por muitos anos ainda. Fala
2: suas redes sociais Pra galera que ainda não te segue é, A gente pode falar pelo canal Corre Pra Cá Eu acho
1: que é o melhor é, No Instagram é, é canal Corre Pra Cá
0: arroba canal Corre, corre para Cá, corre cá é. E no, no YouTube, Youtube é só canal, é canal corre, corre Pra
1: Cá O Youtube é Corre Pra Cá só
2: Ah é, no Youtube no é YouTube
1: corre, corre Pra Cá, corre pra cá é. E no Instagram é arroba canal Corre Pra Cá
2: tá Pra, pra gente Bom. finalizar o, o Gustavo eu acho que seria interessante eu te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse que resumir é, a importância do esporte, tudo o que ele trouxe, essa, esse estilo de vida para você, em uma palavra, qual palavra você utilizaria? O que, que é, Qual palavra que representa o espírito de um atleta? No, no meu caso, é
1: longevidade. Longevidade. É, eu acho que isso vai me levar aos 120 anos que eu espero viver.
0: Tomara. <risos> Bom, gente, é... Vamos encerrar, né? Menino? Vamos, vamos Eu vamos gostaria encerrar. de
2: agradecer a, a todos que participaram Informar que o nosso podcast ele vai acontecer Inicialmente, sema, semanalmente é, Toda quinta Mas parece que semana que vem a gente vai ter que
0: Por é, conta de agenda é... do,
2: apresentador, do apresentado né, do, do convidado A gente vai ter que fazer Sim. na sexta-feira
0: é, E aí a gente não vai dar o nome aqui do próximo convidado Mas vamos dar um spoiler Isso. O assunto é associativismo <risos> Do ciclismo tá bom? Vai ter bastante. Vamos convite. ver se a galera consegue pescar esse spoiler aí para ver quem é que é o nosso próximo convidado é. aí, que vai ser na próxima sexta-feira, dia 18, também às 20 horas. É, galera, e agradecer a audiência de vocês, a participação
2: ativa no chat. O... eu gostei, achei que foi uma interação bacana. Tô super animado com esse projeto, eu acho que a gente vai vai longe, aí, Mauro. Então, é. Vamos lá. A vai ideia sim. é boa, se a gente conseguir mudar incentivar uma pessoa, uma pessoa que for, eu acho que a gente já já teve sucesso. Então, galera, não tem mais o que falar. Boa noite para vocês e até a próxima.
1: Boa noite, Obrigada. valeu. É, rapaz, fechou?